0: Para mais um Cinco Continentes, na Rádio Observador, com o historiador Bruno Cardoso Reis. Alô, Bruno. Bom dia. Como é habitual, começamos pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, vamos olhar para as notícias de novos apoios externo aos beligerantes que surgiram nos últimos dias, o apoio da Coreia do Norte à Rússia, por um lado, por outro, um novo apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, com o anúncio da chegada de tanques Abramos. Qual, qual é o significado destes apoios, Bruno?
1: Bem, em primeiro lugar temos este dado importante que é as duas Coreias, não só a Coreia do Norte mas também a Coreia do Sul, são dos poucos estados que têm continuado a preparar-se uh, e a ter estruturas em termos de forças armadas, de reservas de guerra, até de indústria militar, realmente para uma grande guerra convencional de grande intensidade. Uh, a Guerra da Coreia terminou na prática em 1953, mas nunca houve verdadeiramente um acordo de paz e, portanto, os dois lados, os dois Estados, continuaram a preparar-se para a possibilidade dela recomeçar a qualquer momento e, portanto, isso significa que eh, os dois eh, têm realmente eh, muito daquilo que se revelou ser preciso eh, para a guerra que está a decorrer para o tipo de guerra que está a decorrer agora na, na Ucrânia, eh, por exemplo, grandes reservas de munições de artilharia, eh, também uma grande capacidade de produção e de exportação eh, dessas munições e até também de, eh, digamos, de equipamento de artilharia. A Coreia do Sul, por exemplo, está a fazer isso para a Polónia. Uh, não está a fazer para a Ucrânia porque a sua constituição impede a exportação para países que estão em conflito aberto. Uh, a Coreia do, uh, do Norte aparentemente vai fazer agora isso para, uh, para a Rússia. Em segundo lugar, mostra também que a Rússia não estava a dizer a verdade quando quando afirma constantemente que tem reservas mais do que suficientes de todo este equipamento militar e que aquilo que não tem está a ser produzido com grande eficácia pela indústria militar russa. É evidente que mesmo... Uh, quando estamos a falar de munições de artilharia, que à partida são das coisas mais fáceis, mais mais fáceis de produzir e que existiram em maior abundância uh, nas reservas de guerra russas, é, aparentemente já há falhas que justificam uh, Moscou pôr de lado aquilo que tem sido também uma prioridade, que é evitar o alargamento uh, deste clube nuclear, uh, de potências nucleares, muito exclusiva que a Rússia pertence e que não tem nenhum interesse em termos dos seus interesses geoestratégicos não tem nenhum interesse em que isso se alargue, em que esse clube se alargue nomeadamente na sua vizinhança, mesmo que estejamos a falar de países que são tradicionalmente aliados da, da Rússia como é o caso da, da Coreia do Norte e portanto isso claramente teve de ser posto de lado Quanto a, a Blinken, não há dúvida nenhuma que ele é, não só formalmente a, a voz, digamos, da diplomacia norte-americana mas é também quase que um alter ego uh, do presidente Biden e isso dá-lhe uma enorme autoridade, basicamente ele trabalha com Biden nestas questões desde o tempo em que Biden era senador, há várias décadas atrás e portanto não há, não há dúvida também que se Biden continuar a ser presidente, um, um aspecto fundamental desta visita que foi uh, a reafirmação por Blinken de que o apoio à Ucrânia continuará uh, pelos anos que for preciso, uh, que isso se verificará. Agora, o grande problema, como sabemos e como temos falado aqui várias vezes, é, é que Biden tem uh, 80 anos, terá 82 anos uh, se for reeleito em novembro de 2024 uh, e as últimas sondagens mostram que isso é uma grande preocupação, mesmo para os eleitores democratas, 67% dos democratas acham que se calhar o candidato uh, devia ser outro uh, só uh, 25% dos independentes é que acham que ele está em condições de continuar a ser presidente Ele precisa dos independentes para derrotar uh, os candidatos republicanos, como fez com Trump, uh, e isso também se reflete nas próprias sondagens em que basicamente ele está ou empatado ou tem uma ligeira desvantagem com praticamente qualquer candidato uh, republicano, inclusive com o próprio Trump Trump aparece com 47% por cento de apoios nas sondagens, Biden com 46% na última sondagem da CNN. Por fim, há realmente essa referência que um pouco, passou um pouco despercebida, mas que é potencialmente muito significativa, aos tanques Abrams, os tanques americanos são considerados os melhores a nível global, Uh, e ele disse que eles iriam chegar uh, neste outono. Ora, o outono começa daqui a poucas semanas. Uh, não sabemos exatamente quando no outono, mas se estes sistemas de armamento chegarem uh, antes das uh, grandes chuvas das lamas, que tornam problemático operações mais ofensivas, uhum. pode ter ainda um impacto uh, nesta ofensiva ucraniana em curso.
2: E Bruno, nesta, nesta fase do conflito, até porque tivemos, por exemplo, restos de um drone russo a na, na Roménia, com tudo o, o que isso envolve, faz sentido também pensar numa zona de exclusão aérea nas fronteiras da, dos países da NATO?
1: Bem, eu duvido que a questão seja colocada, a não ser que se continue a multiplicar estes incidentes, ou seja, bombardeamentos russos, basicamente na linha de fronteira, no caso da, da Roménia estamos a falar de bombardeamentos, por exemplo, no porto fluvial de Ismail, que fica basicamente do, do outro lado do rio uh, Danúbio, que faz a fronteira com a Roménia, portanto são poucas centenas de metros de, de um país NATO, uh, mas... Uh, no caso da Roménia, ela é menos assertiva talvez nas suas posições face à Rússia, mas se voltar a acontecer incidentes como aquele que se verificou na Polónia, em que houve realmente vítimas, eu penso que aí poderá haver aqui uma revisão de posição e que sobretudo a Polónia vai insistir em que haja uma revisão de posição. Uh, evidentemente, isso teria de ter o acordo da Ucrânia, e uma estreita coordenação aliás com a Ucrânia, teria a vantagem para a Ucrânia, no entanto, permitir libertar alguns meios antiaéreos dessa zona de fronteira, uh, se ela passasse a ser coberta por meios antiaéreos uh, uh, dos, dos países vizinhos da, da NATO. Uh, portanto, é, imagino que a Ucrânia não só poria isso. Um, também há o argumento que isso seria uma escalada perigosa e uh, isso levou, aliás, a que no início da guerra se tivesse excluído essa possibilidade uh, de uma zona de exclusão aérea. Mas, nesse caso, estávamos a falar de todo o país, de toda a Ucrânia. Uh, e havia muito esta ideia de que isso implicaria necessariamente abater uh, aviões uh, russos. Ora, aqui estaríamos a falar da possibilidade de uma zona junto à fronteira dos países da NATO, portanto, uma coisa muito mais restrita, uh, com uma óbvia justificação para isso, que era evitar que houvesse mortes, vítimas em países da NATO que obviamente há o que é inaceitável e também já se percebeu que basicamente os aviões russos praticamente nem aparecem nos céus da Ucrânia e muito menos nesta zona junto à fronteira portanto não há nenhuma razão para acreditar que essa questão se colocaria aliás, eu gosto de recordar este aspecto quando se pensa aqui numa espécie de escalada inevitável para uma terceira guerra mundial se houvesse a possibilidade de abater um avião russo, eu, eu gosto de recordar que em 2015 um país da NATO, a Turquia abateu um avião de combate russo, que tinha invadido o seu espaço aéreo, mas apesar de tudo não tinha atacado ninguém na, na Turquia ainda, e, e, e isso não levou ao desencadeado uma terceira guerra mundial, nem de um holocausto nuclear. Parece-me que já ficou claro que a elite do regime russo, Putin, não tem realmente nenhum interesse em uh, pôr em questão a sua própria vida, uh, uh, as fortunas que foram acumulando ao longo destas décadas no poder, uh, desencadeando um, um holocausto nuclear.
0: Bruno, mudamos de, de tema e vamos uh, olhar para o encontro dos uh, G20 na Índia, com duas ausências de peso, Xi Jinping e Vladimir Putin, e também com sinais crescentes da formação de blocos numa Segunda Guerra Fria.
1: Sim, nós provavelmente voltaremos a falar disto na próxima semana, quando já se souberem os resultados da, da Cimeira, mas eu desconfio que não haverá grandes decisões, nomeadamente por causa da ausência, sobretudo do presidente chinês, do presidente Xi Jinping, e eu aqui destacaria três pontos fundamentais, primeiro. Temos falado muito e temos ouvido falar muito de, do, dos, do, do, dos países do sul global uh, e do, do surgimento de um bloco muito coeso e muito, uh, muito grande em termos de população, de recursos uh, contra os Estados Unidos, contra os países ocidentais. Por exemplo, falámos isso a respeito deste alargamento dos BRICS. Uh, e não há dúvida que estes países têm mais protagonismo, têm mais poder, uh, são mais importantes, por exemplo, evidentemente o caso da, da China, Agora, o grande problema é sempre a questão da coesão e este G20 revela exatamente isso. Ou seja, esta é uma iniciativa muito importante para a Índia, que preside ao G20, onde a CIMARA se realiza. No entanto, um país tão importante como a China... O seu líder recusa-se a estar uh, presente. E porquê? Este é o segundo ponto. Bem, a China tem sido muito crítica uh, uh, destas, do, que se chama do que eles chamam mentalidade de guerra fria, da reconstituição de um mundo dividido em blocos. Uh, insisto que toda a gente deve falar com toda a gente. Ora, uh, é precisamente agora Xi Jinping que não aparece. Uh, uh, isto porquê? Porque uh, basicamente a Índia não aceita a hegemonia da China na Ásia. Não aceita também a imposição pela China de fronteiras que alargam o território chinês em relação aos seus vizinhos, inclusive em várias zonas nos Himalaias com a Índia. E, em terceiro lugar, isto realmente revela também uma grande hipocrisia da liderança chinesa, que tem passado este ano e meio a pregar a paz a insistir que se deve chegar a compromissos, inclusive compromissos territoriais, para acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia. Mas Pequim, que já é o quarto maior país do mundo, tem mostrado zero disponibilidade para ceder, nem que seja um centímetro, daquilo que considera que são os seus territórios, numa série de conflitos territoriais com, com os seus vizinhos, inclusive, neste caso, repito, com a Índia na zona dos himalaias
2: Bruno, estamos a falar do G20 numa altura em que agora mesmo a BBC a BBC World News acaba de dizer que o Primeiro-Ministro indiano acaba de anunciar que foi encontrado um consenso para a declaração do G20, portanto há acordo, ao que tudo indica, apesar de, diz a BBC, apesar de haver aqui diferenças, diferenças grandes entre alguns membros quanto à questão da Ucrânia. Que também já Sim, era vamos esperado, ver não?
1: exatamente depois o teor dessa, dessa, dessa declaração, não é? uhum. até que ponto é que é muito substantivo este acordo ou não, mas em, em todo caso é uma, é uma boa notícia.
2: Bruno, vamos uh, continuar na Ásia, vamos à Mongólia, foi por lá que o Papa andou na última semana e vamos aproveitar a, a deixa para falar também um pouco sobre, sobre este país que tem uma longa história e que tem servido também principalmente como estado tampão, uh, tampão democrático entre duas, duas autocracias.
1: Sim, realmente tem uma, tem uma longuíssima história e, e há uma longuíssima história em termos de relações diplomáticas entre o grande império mongol, fundado por Gengis Khan no início do século XIII, e, e o papado. Logo nessa altura, há uma primeira embaixada papal logo em 1246, enviada pelo Papa Inocêncio IV para um dos sucessores de, de Genghis Khan, em Karakorum, na capital de, desse grande império mongol, Uh, que leva, aliás, digamos ao surgimento da primeira obra sobre, sobre, esse, sobre o Estado mongol de um Frei franciscano que é o líder dessa embaixada Giovanni del Carpina uh, curiosamente havia mongóis cristãos mesmo no tempo do Genghis Khan por exemplo a mãe de Kublai Khan de, um dos sucessores de Genghis Khan do, digamos, do grande imperador mongol da China que, com, que se vai, com que se vai encontrar Marco Polo era, era uma cristã, embora de uma corrente do cristianismo oriental, né, nestoriano uh, portanto Realmente há aqui uma longa história. Agora, o que é que se destaca uh, em termos geoestratégicos desta viagem? Uh, primeiro, é que o, o Papa Francisco sabe que a Mongólia tem pouquíssimos católicos, estimam-se em poucos milhares. Uh, é uma igreja extremamente jovem. Basicamente, só foi autorizada uh, a existência de uma igreja católica e de missionação católica desde 1992. Portanto, um ano depois da queda do regime comunista-stalinista que dominava a Mongólia uh, desde o início do século XX. Uh, depois, uh, e apesar disso sobretudo o Papa Francisco sabe que este enorme Estado tem um milhão e meio de quilómetros quadrados com apenas 3 milhões de habitantes, realmente funciona, como dizias, como um Estado tampão uh, democrático, pelo menos para já, pluralista, uh, relativamente livre, uh, rodeado de duas grandes autocracias, encravado entre duas grandes autocracias, a norte, a China, a, a, sul, a, a, a norte, a, a Rússia, a sul, a China, Uh, e ambas são bastante hostis ao, ao catolicismo. Uh, e, portanto, no fundo, uh, aquilo que uh, o Papa Francisco faz é dar aqui um sinal de proximidade, de encorajamento uh, aos católicos uh, que vivem situações de alguma perseguição e de muito condicionamento, sobretudo na China, mas mesmo também cada vez mais na, uh, na Rússia. Uh, e, e, portanto, é sobretudo esse aqui o, o significado principal dessa, dessa viagem. Do ponto de vista da Mongólia, uh, o que é que isto te interessa? Bem, é que precisamente por causa desse encravamento uh, pra, face a dois vizinhos gigantes, a Norte e a Sul, a Mongólia tem procurado, desde 1991, diversificar as suas relações externas a, a todos os níveis, em termos diplomáticos e económicos, e, obviamente, aí uh, as relações com o Papa são também interessantes. Sabemos que o Papa... Uh, em, em termos formais, é responsável, uh, tem poderes soberanos numa pequeníssima cidade-estado do Vaticano, mas tem uma enorme influência a nível uh, global como líder da Igreja Católica.
0: Bruno, vamos uh, à América, aos Estados Unidos, uh, de onde vêm boas e más notícias. Uh, os Estados Unidos abrem mais embaixadas, nomeadamente nas um, Seychelles, mas têm menos generais bloqueados por um senador anti-aborto do Alabama, que vamos é
2: um assunto difícil de abordar, mas somos pró-vida e é assim que devemos ser. Somos republicanos. Sobre os militares há uma questão importante. As Forças Armadas não são um empregador que oferece oportunidades iguais. Só interessa ser o melhor. Não há segundo lugar na guerra. Temos que ter o melhor. Atualmente estamos demasiado woke nas Forças Armadas. Estamos a perder recrutas a torto e a direito. O secretário de Toro da Marinha tem de começar a construir navios, fazer recrutamentos e livrar-se dos movimentos woke na nossa Marinha. Temos pessoas a declamar poemas nos porta-aviões pelos altifalantes. É uma loucura a direção que estamos a tomar nas nossas Forças Armadas.
0: Drone.
1: Sim, bem, por um lado, evidentemente, aqui o, o senador Tuberville encontrou uma forma de falarmos dele, não é? Até, até em Portugal. Ele é senador de um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, do Alabama, só é senador desde 2021. Uh, agora, uh, o que isto nos recorda é, por um lado, o um enorme poder, não só do Senado, mas de cada um dos 100 senadores. Uh, no campo sobretudo da política externa e da política de defesa uh, basicamente eles podem bloquear milhares de nomeações não estamos só a falar uh, de ministros uh, como o secretário de Estado que é o responsável da diplomacia ou o secretário da defesa mas de muitos cargos nesses ministérios uh, de embaixadores uh, durante muito tempo isso foi relativamente normal ou começou a ser cada vez mais normal, normal haver problemas nessas nomeações para, para cargos ministeriais ou para embaixadas no caso, apesar de tudo, dos militares, onde mais uma vez estão em causa não apenas uh, os ministros, digamos, responsáveis pelas várias pastas, mas os chefes dos ramos e depois centenas de outros postos importantes... Uh, realmente aí, por regra, havia uma grande diferença, uma grande preocupação em não afetar, digamos, a, 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 a política de defesa norte-americana. Ora, isto mostra que realmente esta enorme polarização uh, que está muito presente no discurso que ouvimos do senador Tuberville, esta ideia das guerras culturais, do anti-woke, etc., do, do aborto, tudo isso já chegou realmente até à a, 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 a de uh, para, para funções para postos militares. É evidente que ele diz, bem, já temos generais suficientes, são mais de 40, ora, nós estamos a falar de forças armadas americanas com 1 milhão e, e quase 400 mil soldados, portanto, é evidente que 44 generais não é demais, sobretudo para preencher uma série de postos por todo o mundo que implicam uhum. um determinado uh, posto na, na hierarquia militar, até para depois isso fazer sentido em termos de toda a hierarquia que está para, uh, para baixo. Uhum. Uh, Portanto, é realmente um problema muito sério. Uh, apesar disso, e como também dizias, há aqui um lado de boas notícias, é que realmente os Estados Unidos estão a expandir a sua rede de embaixadas uh, numa série, sobretudo, de pequenos estados insulares. Já falámos isso em relação ao Pacífico, por exemplo, nas Ilhas Salomão, em Tonga. Uh, agora no Índico, uh, com as Ilhas Seychelles, vai passar a haver um embaixador residente ao fim de quase três décadas. Uh, e, e realmente as Seychelles não são apenas um, um belo destino de férias, uh, são também uh, um, um país que tem... Uh, o controle soberano sobre mais de 150 ilhas numa posição central no Oceano Índico e, e portanto, é evidente que os Estados Unidos percebem que no contexto desta Segunda Guerra uh, Fria não há Estados irrelevantes uh, e, e eles têm de estar presentes, não podem só pedir a estes Estados que resistam à influência da China, têm também de mostrar que têm interesse Uh, têm vontade de estar presente, têm a disponibilidade para oferecer também alternativas à China ah. uh, nestes pequenos estados insulares.
2: Bruno, tenho de ser mesmo, num minuto, num minuto certinho, uh, damos um salto à África, à cimera africana do, do clima que aconteceu no Quénia. É uma cimeira que tem real importância, na tua opinião?
1: Sim, tem, tem real importância e duas notas muito rápidas. Uma é para dizer que os líderes africanos têm toda a razão nomeadamente o presidente do Kenya, que organizou esta Cimeira, quando diz que a África é uma dos, um dos continentes mais afetados pelo clima pela mudança climática, por exemplo pela questão da desertificação na zona do, do Sahel, depois até com implicações também em termos de crises de segurança uh, o, o, e que é dos continentes que menos contribuiu é mesmo o continente que de longe menos contribuiu uh, para esta situação de crise climática. Climática. Uh, A África estima-se que representa 3% dos gases de efeito de estufa uh, no acumulado histórico. Isto perante uh, os Estados Unidos com 25%, a União Europeia com 22% ou a China uh, com 12% e aqui estamos a falar, obviamente, uh, de uh, todo um continente. Uh, depois, o segundo aspecto importante é que realmente a África decidiu que não, não, não podia apenas queixar-se uh, e queixar-se, digamos assim, país a país, tinha de mostrar aqui um papel proativo, uhum. tinha de mostrar que tinha as suas próprias ideias e as suas próprias iniciativas de uh, aproveitar, no fundo, este contexto de crise climática, de necessidade de uma transição energética, também com alguma disponibilidade de investimento por parte de países como os Estados Unidos, a China, a própria União Europeia, os países do Golfo, e, e, e no fundo assumir aqui um protagonismo próprio. eu acho que isso é, é realmente bastante positivo. Os africanos não devem ser apenas vítimas, devem ser também atores neste processo de transição.
0: A nossa viagem pelos cinco continentes desta semana fica por aqui, Bruno. Uma boa semana, voltamos a receber-te no próximo sábado para mais uma edição dos cinco continentes. Até lá.
1: Obrigado, boa semana.